0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Com Saúde Pode. A gente está de volta né, em mais uma edição muito informativa. Hoje eu tenho aqui dois estudantes, eu tenho o Rafael e tenho o Carlos. Né, eles são dos cursos de Nutrição e Biologia da Universidade Católica de Pernambuco. E eles vão trazer mais um programa super informativo para vocês. Mas antes de passar a bola para os meninos, queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nós somos arroba né? lembrando que o pode não tem é no final, vai ser um prazer ter você lá como seguidor, a gente conhecer aí o roxo dos nossos seguidores, mandem mensagens para gente, mande dúvidas, críticas, sugestões, elogios, a gente tá aberto e a gente quer sim ouvir vocês. Bem, eu já falei demais, agora é com vocês meninos.
1: Muito obrigado aí, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É, eu sou Rafael Guilherme, sou estudante de Biologia.
2: Boa noite, meu nome é Carlos, eu sou estudante de Nutrição aqui na Unicap. E a gente vai trazer a temática hoje para vocês, que é sobre a poluição das águas e infecções por micro-organismos. Esse projeto é um projeto de extensão nosso do, do curso. E a gente, foi, a gente visitou a comunidade da Ilha de Deus aqui em Recife. Para quem não conhece, a Ilha de Deus é uma zona especial de interesse social, uma zeis aqui da cidade. Localizada entre os bairros de Ibiribeira e do Pina, e ela é cercada por três rios, o Jordão, o Tejipió e o Pina. A ilha é uma comunidade de pescadores que habitam o lugar há cerca de 60 anos e vivem em sua grande maioria da pesca do sururu e do cultivo do camarão orgânico, já que o local, um dos maiores manguezais urbanos do mundo, com vegetação de mangue preservada em aproximadamente 212 hectares de área total. Cerca de 2 mil pessoas moram na Ilha de Deus e 80% dessa população vive exclusivamente desta pesca artesanal. A pesca artesanal, como dissemos, trata-se da catação e coleta de mares que chururu, além da criação de camarão, com viveiros artesanais no entorno da ilha. Só para se ter uma ideia da grandeza da pesca na Ilha de Deus, se considerarmos apenas duas das iguarias da pesca artesanal, como o sururu e o marisco, movimenta-se anualmente mais de 2 milhões de reais. Na Ilha de Deus, em nossa visita, foi verificado que um dos grandes problemas é o acúmulo das cascas de marisco sururu. Falar um pouquinho agora, como o pessoal, os pescadores, eles nos disseram como é o dia a dia deles, como eles fazem essa coleta, o tratamento do sururu, que é para posteriormente ser vendido. Logo pela manhã, bem cedo, eles vão retirar os sururus e mariscos. Estes moluscos bivalves são levados para a Ilha de Deus, inicialmente separados do lixo, que ficam presos a eles. Após, eles são colocados no recipiente e levados do fogo até as cascas se abrirem. Após, o sururu é peneirado para separar a parte comestível das cascas. Quanto aos viveiros de camarão, o interessante é que nos criatórios da ilha de Deus não é necessário alimentar os camarões com ração, o que já é uma boa economia para os pescadores. Os camarões se alimentam quando a maré sobe dos nutrientes que vêm do próprio manguezal.
1: É, explicando um pouco dessa parte, né, da, da alimentação, é, os, os camarões, se alimentam na natureza eles já se alimentam meio que disso. É, dos nutrientes que são resultado da decomposição de animais e das plantas que vivem nos mangues e em qualquer região que esses crustáceos vivem. É, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles definem como água contaminada aquela qualquer corpo d'água que sofre alguma alteração em sua composição que ela fique inutilizável. Ou seja, ela, não, ela fica tóxica para ser usada para consumo, seja para você mesmo beber ou outros animais beberem na pecuária, por exemplo, ou para agricultura, os essenciais na agricultura, principalmente. Né? É, além disso, a fonte de insalubridade que provoca mais de 500 mil mortes anuais a, em um nível global por diarreia que, é, e outras doenças que são transmitidas pelo consumo de água contaminada, como a cólera, a disenteria, febre tifóide, poliominite. É, os principais poluentes da água incluem bactérias, vírus, parasitas, é, fertilizantes que são usados na plantação para é, controle de pragas e pesticidas também, é, medicamentos, nitrato, é, nitratos, fosfatos, plásticos, que são dos maiores poluentes principais atualmente, resíduos fecais e até substâncias radioativas. Esses elementos nem sempre tigem a água, ou seja, nem sempre você consegue ver que eles estão ali, como o um microplástico, por exemplo. Essa razão utiliza-se análises químicas de pequenas amostras que são coletadas desses corpos d'água. Para saber se o estado da qualidade, para saber qual é o estado de qualidade dessa água, alguns fatores naturais como a filtração do mercúrio presente na superfície da Terra podem contaminar esses corpos d'água. Mas o mais, o que a ciência mais aceita que causa poluição é justamente a atividade humana e suas causas, suas causas que vamos que eu vou detalhar um pouco mais é, a seguir. Algumas causas são, por exemplo, o desmatamento, que as florestas, a vegetação no geral, seja a rasteira ou até árvores, elas agem como se fosse uma barreira natural, uma barragem natural que impede de, quando tiver algum deslizamento, acabar poluindo na água. Outra, outras causas também que poluem a água são as atividades industriais, as agrícolas e a pecuária. No caso das industriais, são jogando produtos químicos, agrícola também joga produtos químicos, só que no caso são os pesticidas. O tráfego marítimo, já que boa parte dos plásticos que poluem o oceano, eles procedem justamente de barcos pesqueiros, petrolíferos ou transporte de mercadoria, que é justamente a parte dos microplásticos, que eu cientistas senti até vendo que os microplásticos estão afetando muito mais os peixes do que os plásticos grandes que são visíveis. E também o derramamento de, combustível, de combustíveis, e por exemplo os próprios navios mesmos que estão com petróleo essas coisas eles acabam podendo ter um acidente e derramar esses óleos e petróleos como por exemplo que teve em 2019 se eu não me engano aqui na costa do nordeste bom para falar também sobre as consequências da poluição é... temos uma delas a destruição da biodiversidade já que é, óleo esses óleos, por exemplo, que, que ficam boiando na água podem acabar matando os fitoplânctons, que são responsáveis por oxigenar a água. Eles fazem a fotossíntese. Tem a poluição da cadeia alimentar, já que com os fitoplânctons, que são a base da cadeia alimentar, morrendo, os que os estão que acima dele vão morrendo e assim sucessivamente até acabar os peixes. É, a escassez de água potável, a ONU admite que Existem bilhões de pessoas no mundo que, sem acesso a água potável ou saneamento, e essa, essa galera que tá sem, não tem acesso a água é principalmente em áreas rurais, já que geralmente o governo não investe muito nessas áreas. É, as doenças também são outra consequência. A ONU calcula que cerca de 2 bilhões de pessoas podem beber água contaminada por excrementos, expondo elas a cólera, à hepatite A ou desenteria, como eu já falei anteriormente, e também a mortalidade infantil. Segundo alguns estudos, é, doenças com diarreias vinculadas à falta de higiene provocam a morte de cerca de mil crianças por dia em todo o mundo. E, e, e o que poderíamos fazer para solucionar algum desses problemas, ou pelo menos diminuir eles, é bem simples é, a metade do planeta, segundo estudos, a metade do planeta haverá áreas em que a escasse... com escassez de água até 2025 razão pela qual cada gota contaminada hoje significa uma perda muito grande para amanhã é, algumas coisas que podemos fazer para pelo menos diminuir essa contaminação é atenuar o uso de pesticidas químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, já que essa, essas aí afetam o lençol freático, que são as reservas que ficam abaixo da terra de água, é, diminuir uh, diminuir e depurar as águas residuais de forma segura, que além de não poluírem, possam ser reutilizados na rega em produções de energia, limitar o uso de, de plásticos, que acabam fluindo nos rios, lagos, oceanos e, de muitas formas, como já falei antes, né, no microplástico. Inclusive, segundo a ONU, eles estimam que até 2050 terá mais plástico no mar, na questão do peso deles, do que de peixes que tem no mar. Então, realmente, é bem perigoso Temos que diminuir o máximo o uso do plástico. E também promover a pesca sustentável para garantir sobrevivência de espécies para que evitar o empobrecimento dos mares. Inclusive, é, desde os anos 70, os cientistas viram, estão vendo que cada vez mais os peixes estão ficando menores. Antes foi tomado uma, algo para tentar evitar esse problema, só que acabou piorando. Então, os peixes estão cada vez ficando menores e mais difíceis de pegar.
2: É só falar um pouco agora sobre as doenças que podem vir de consumo de peixes e demais moluscos e frutos do mar possam viestar via, via contaminados. Os peixes e frutos do mar podem ser contaminados por várias razões, não se limitando apenas à poluição da água. No entanto, a contaminação por águas poluídas é uma preocupação bem significativa, uma vez que a poluição pode introduzir diversos agentes patogênicos e substâncias tóxicas no ambiente aquático. Vou esclarecer um pouco mais sobre algumas doenças mais comuns relativas à contaminação de peixes e moluscos. Por exemplo, temos a hepatite A. O vírus da hepatite A pode ser transmitido através da ingestão de frutos do mar contaminados, especialmente moluscos bivalves, como mexilhão, ostras e vieiras, bem como os sururus, que são pescados na Ilha de Deus, como já falamos. E esses moluscos eles são eles fazem a filtração da água. Também temos outra doença causada que é conhecida como vibriose, que é uma bactéria do gênero Vibril. A vibriose pode ser adquirida através do consumo de frutos do mar crus ou mal cozidos como as ostras. Essa bactéria é mais comum em águas contaminadas e ela prolifera mais em condições de água mais quente. Também temos a salmonelose. As salmonelas são bactérias que podem contaminar peixes e frutos do mar. A somandelose é adquirida através do consumo do peixe cru ou mal cozido que esteja contaminado com essa bactéria. Para finalizar, todas essas doenças já relatadas, elas não são exclusivamente causadas por águas poluídas, mas a poluição pode aumentar o risco de contaminação. A segurança alimentar é crucial e é importante para que todos nós seguimos práticas adequadas de manipulação e preparo de alimentos, além de obter peixes e frutos do mar de fontes confiáveis para minimizar o risco da nossa saúde. Bem, boa noite. Vou me despedindo agora, agradecendo a todos os ouvintes do podcast e, e espero que a gente tenha esclarecido algumas, algumas dúvidas da população, dos nossos ouvintes e agradecer a audiência de todos. É,
1: sim, sim, Carlos. Bem falado, né? E, e espero que possamos né, nos reencontrar aqui novamente né, no podcast e até a próxima.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, acredito que várias pessoas que ouviram né, aprenderam bastante sobre essa questão ambiental tão relevante, vocês utilizaram aí um exemplo do Recife, né, a comunidade muito famosa aqui da cidade e a gente espera que esse programa tenha servido de alerta né, para as pessoas, para os nossos ouvintes a respeito da necessidade né, de prestar atenção na questão ambiental. Né, a questão ambiental não é só uma questão de sobrevivência, mas também de saúde humana né, de cada um de nós. A gente vai ficando por aqui, sigam a gente nas redes sociais e a gente se encontra na próxima edição.